0: Oi, pessoal! Aqui quem tá falando é a Mônica, da Eu Falo Japonês. E você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença pra você, você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema que já me foi perguntado várias vezes que é, como é que eu aprendi japonês? Como é que eu consegui aprender a língua japonesa? Eu respondi essa pergunta em alguns vídeos, mas como já são vídeos antigos, eu acredito que boa parte das pessoas que apareceu aqui no canal há pouco tempo não sabe a respeito de como eu aprendi japonês e fazem perguntas a respeito disso também. Por isso, eu resolvi dar uma, digamos assim, atualizada aqui nesse tema com esse vídeo. Eu comecei a aprender japonês, na verdade, informalmente, através de mangá. Como assim? A primeira coisa que você faz quando você aprende japonês, ou pelo menos a primeira coisa que você deveria fazer quando você aprende japonês, é aprender o hiragana e o katakana, que são as primeiras, digamos assim, letras, os dois primeiros alfabetos que você tem que aprender e são os mais simples que você consegue aprender rapidinho. Eu aprendi esses alfabetos através dos mangás e através de tabelinha. Ou seja, eu tinha a tabelinha dizendo qual caractere representava qual som em japonês. E eu comparava com o mangá que eu tinha. Eu tinha mangás de Sailor Moon e de Hexia e eu comparava. E eu aprendi vários desses caracteres, boa parte deles. Eu devo confessar que quando eu estudava sozinha, eu tinha muita dificuldade com o katakana. Agora que eu sou professora de japonês, eu sei que essa não era uh, uma coisa que era só minha. Eu sei que muita gente tem dificuldade com katakana, porque as letras do katakana são muito parecidas umas com as outras e pouco se lê, pouco se escreve se você comparar com o hiragana. Então é normal isso, né? Se você tem esse problema, não se preocupa que isso é normal. Aliás, se você ainda não sabe hiragana, não sabe katakana... Você deve dar uma olhada na playlist do Desafio Kaná que tem aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui para vocês aqui embaixo. Eu vou colocar aqui em cima também. Para que você possa acessar que em 14 dias, em duas semanas, você aprende o Hiragana e o Katakaná. Então, vale a pena dar uma olhada. Se você não sabe ainda nada ou se você, por acaso, tem alguma dificuldade ainda com o Katakana, Dá uma olhada que vale a pena. Mas eu aprendi o Hiragana e o Katakana sozinha. É, através desse estudo individual, é, com a tabelinha e com o mangá, mas eu só fui realmente aprender a língua japonesa, começar a estudar formalmente o japonês na universidade, porque eu resolvi fazer faculdade de letras português e japonês. É, quando eu decidi fazer isso, não foi porque eu queria seguir uma, cade- uma carreira acadêmica, nem nada, mas foi porque eu realmente queria aprender japonês e eu não tinha digamos assim, lugar para aprender japonês que não fosse a universidade. como eu estava me formando na escola, eu pensei, então é japonês que eu vou estudar. E, além disso, eu sabia que estudando na faculdade de letras de português e japonês, eu teria a chance de conseguir uma bolsa de estudos para ir para o Japão estudar de alguma forma. Então, foi isso que eu fiz. Eu entrei na faculdade de letras, lá eu estudei. Primeiros professores, professoras de língua japonesa que eu tive, aliás, foram todas professoras. É, na UFRJ, minhas primeiras senseis foram lá da UFRJ e eu aprendi muita coisa lá, porém a, o meu aprendizado, assim, de verdade mesmo, só começou a deslanchar quando eu comecei a me forçar mais a usar a língua japonesa de alguma forma. Então eu sinto que para mim fez grande diferença me envolver com, digamos assim, eventos feitos pela comunidade Nikkei, onde eu poderia conversar em japonês com as pessoas, me envolver nas atividades que que as professoras montavam, eles, os professores, mas foram todas mulheres, foram todas professoras, me envolver nas atividades que as sensei propunham, que a gente fizesse, que a gente montasse... Inclusive, por exemplo, uma das coisas que eu quero ressaltar aqui é que você realmente deve tentar ao máximo aprender japonês usando a língua japonesa. Tenta se envolver ao máximo com tudo que você puder de eventos, japoneses que você possa ter a oportunidade de conversar. Não tenha vergonha de usar o japonês que você sabe, mesmo que ele seja pouco. Porque quando você tem vergonha e você não utiliza o japonês que você poderia estar utilizando, você perde a oportunidade de fazer com que o seu caminho para a fluência fique mais curto. Então, aproveite todas essas oportunidades, porque elas não aparecem toda hora. né Se você não não está no Japão, você não tem oportunidade de conversar em japonês o tempo todo. Então, aproveita quando você tem essas chances. Eu falei isso agora porque... Por exemplo, lá na universidade, na Letras, nós tínhamos que fazer no final do curso uma monografia. E a monografia, ela podia ser em português ou em japonês. E na minha turma, que era uma turma de, digamos assim, eu acho que na hora que nós nos formamos juntos, a gente tinha umas 10 pessoas, 10 ou 15 pessoas, eu não vou lembrar agora o número exato... Mas nessa minha turma, eu fui a única pessoa que resolveu escrever em japonês o trabalho de conclusão, que era a monografia. A gente não precisava defender nem nada, era só sentar e escrever. E eu digo mais, eu digo mais, a monografia, se você escrevesse em japonês, você conseguiria escrever menos páginas. Por quê? Porque o máximo de páginas se você escrevesse em japonês, era 15 páginas. Então, se você escrevesse em japonês, 15 páginas. Se você escrevesse em português, você tinha que escrever 30 páginas. Eu pensei, gente, é claro que eu vou escrever em japonês. Primeiro, eu estou terminando um curso de letras português e japonês. O mínimo que eu tenho que fazer é conseguir escrever o meu trabalho final em japonês. né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, se eu posso escrever 15 páginas, por que eu quero escrever 30 páginas? Porque eu não tinha necessariamente um tema que eu queria muito estudar, que eu queria muito desenvolver. Eu era extremamente inexperiente, né? Então, eu não tinha, assim, essa... Nossa, que vontade de desenvolver esse trabalho, vou escrever um livro com isso. Não, eu não tinha nada disso. Então, eu optei por escrever em japonês. E eu fiquei muito surpresa com as pessoas que ninguém queria escrever em japonês, né? Então jogou-se fora, essas pessoas jogaram fora uma oportunidade grande de encurtar o caminho delas para a fluência. Como é que você consegue ficar fluente? Você consegue ficar fluente usando muito a língua, o máximo que você puder, aproveitando todas as oportunidades que você pode ter, assim que apareçam na sua frente para você usar. Muito se fala sobre método de estudo, que tipo de caminho você tem que seguir. ah, Primeiro você tem que colocar muito input e aí só depois que você tiver muito input, que você souber souber muito vocabulário, é que você tem que tentar falar, tentar escrever. Eu já não penso assim. Eu penso que você tem que colocar para fora tudo que você sabe, mesmo que seja pouco. Tenta usar, erra bastante. Eu acredito que esse é o melhor caminho, mas por por qualquer caminho que você vá, seja um caminho mais longo, seja um caminho mais curto, isso vai depender muito do tipo de pessoa que você é, de como você absorve conteúdo, por mais que você faça caminhos diferentes, no final das contas você vai precisar usar a língua japonesa. Você vai precisar mesmo, mesmo, mesmo usar a língua japonesa. Se você quer aprender japonês, ficar fluente em japonês, você tem que usar. Não adianta fugir. Você não vai conseguir aprender japonês sem usar japonês. É, algumas pessoas acham que podem aprender japonês sem escrever japonês, por exemplo. Olha, a, até é possível você aprender a falar sem você aprender a escrever, por exemplo. Sem você aprender a escrever kanji. Mas você vai pegar um caminho muito mais longo. E no final das contas, você nunca vai escrever. Então, você vai escrever quando? Você não pretende aprender a escrever? Você vai aprender japonês pela metade? Então, enfim. São muitas, muitas coisas diferentes que a gente pode pensar falando sobre esse assunto. Mas o fato é que quando eu estava na universidade, eu estudava bastante mas eu só senti realmente o meu nível de japonês evoluindo quando eu me envolvia em situações que me forçavam a usar a língua japonesa. Eu vou dar exemplos. É, eu participava dos eventos de bunkasai que tinha da escola japonesa, ou seja, era o um festival cultural, e aí a gente tinha que montar uma peça de teatro, a gente escrevia peça de teatro toda em japonês, ensaiava em japonês e apresentava em japonês. A gente podia participar ajudando os japoneses a montar as coisas, a montar as barracas nos eventos. E muita gente não participava dessas coisas. Uma das coisas que me deixa bastante impressionada é que, por exemplo, tinha um, um, um grupo de conversação, existia um grupo de conversação, que era formado pelas mães das crianças da escola japonesa. É, aqui no Rio de Janeiro tem uma escola que é chamada escola japonesa que é onde os, é, as pessoas que mudam para o Brasil, imagina, uma família japonesa muda para o Brasil, aí quer deixar os filhos estudando num lugar que os filhos estudem as mesmas coisas que uma criança no Japão estaria estudando, para que quando eles voltem para o Japão não tenha problema na escola então existe essa escola japonesa, aí as mães da, dessas crianças Eu não sei quem é que montou esse grupo, mas na época que eu estava estudando, se formou esse grupo das mães que faziam conversação com os estudantes de língua japonesa aqui do Rio de Janeiro. Só que ia tão pouca gente, tão pouca gente, que eles começaram a cancelar e até que sumiu de vez, né? É, isso é uma coisa que me deixou bastante chateada, porque eu gostava dos encontros, eu cheguei a pegar alguns, eu entrei na faculdade, eu acho que, no meu, não sei se cheguei a ter, todo o primeiro ano, meu de estudo na universidade, já tinha esse, já tinha não, ainda tinha esse grupo de conversação, eu não sei, mas eu só sei que ele terminou, porque não tinha gente suficiente se inscrevendo, para participar então dispensar no ar ah, então ninguém quer então não precisa né isso foi muito uh, uma oportunidade muito boa que foi jogada no lixo porque as pessoas simplesmente tinham medo de usar o japonês que elas conheciam que elas conseguiam falar né por medo de errar provavelmente é, outra coisa por exemplo eram os concursos de oratória que tinham eu participei é, duas vezes de concurso de oratória para você falar a respeito de um tema específico. Você escrevia tipo uma redação e aí você tinha que decorar e falar na frente das pessoas lá, né? É, isso é uma grande oportunidade que você tem de você desenvolver seu pensamento em língua japonesa e você, assim, conseguir falar na frente de todos. É um puta treino, gente. É, essas eram algumas das coisas que eu felizmente tive acesso quando eu estava na universidade. Eu convido você também a pensar quais as oportunidades de usar a língua japonesa que você tem hoje, que você está deixando para lá porque você simplesmente tem medo, porque você acha que você não consegue usar, que você não consegue falar, que você vai errar e as pessoas vão achar estranho. Pensa a respeito disso, porque eu só realmente consegui desenvolver a minha capacidade de me expressar em japonês quando eu me expressei em japonês com, digamos assim, uma certa frequência. Então, eu convido você a pensar a respeito disso também para que você consiga desenvolver o seu conhecimento, o seu domínio da língua japonesa e possa encurtar o seu caminho cada vez mais para que você chegue na fluência muito mais rápido do que você imaginaria. É isso aí, pessoal. Comenta aqui para mim o que que você poderia estar fazendo que você não está fazendo porque você tem medo. Eu quero ver o que que vocês têm a dizer a respeito desse tema. Se você tem vontade de aprender japonês... Não perca essa oportunidade, o Clube Nihongo Kakumei está com as inscrições abertas. É o meu clube fechado de aulas, onde você consegue acesso a aulas do básico ao avançado. E clicando aqui no link que tem na descrição, você vai saber tudo a respeito, o preço é muito em conta. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!